0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, dem Podcast mit den News aus dem WordPress-Universum. Wir haben heute euch ein paar News mitgebracht, unter anderem das Thema Full-Page-Patterns, das Thema Pläne für, Zukunft, für zukünftige Wordcamps vor Ort und ein wenig zum Thema Joost. Mit dabei sind heute der Robert hallo, und der Udo. Hallo. Joa, ich würde sagen, also Robert, du darfst gerne anfangen heute.
1: Genau. Wir wollen euch ja nicht mehr langweilen mit irgendeinem so WordPress 5.8-Gemüffel, weil Gott, das Ding ist schon draußen. Wir sind in den News, wir sind in News-Podcast, unter anderem ab, abgesehen mal von ab und zu PWA-Themenfolgen. Ähm, Hinweis: Guckt mal euren Podcatcher, da eine Folge zurück. Ähm, jedenfalls ähm, wollten wir euch kurz, äh, weil wir eben nicht über 5.8 reden, sondern nur über 5.81 oder in die Zukunft 5.9. Wollen wir hier noch mal ganz kurz einen Hinweis geben auf, ähm, auf einen Artikel, der auf WordPress.org gepostet wurde zum Thema Widgets in 5.8 und äh, wie es weitergeht oder wie, was man damit tun kann. Und der Hintergrund ist eigentlich relativ einfach, da ja ähm, die Widgets Gott sei Dank mit WordPress 5.8 endlich ähm, Blöcke sind oder halt es gibt einen Widget. Bereich im Backend, der unglaublich aussieht wie, ein, wie, ein, wie eine Seite, wo man halt Blöcke einfügen kann und Holler die Waldfee und alle, ihr kennt das, ähm, hat jemand eben ähm, dort auf dem, auf diesem Beitrag ähm, erwähnt oder gezeigt mit Videos, was man so alles mit so äh, diesen Widgets jetzt machen kann. Zum Beispiel die Duoton-Animation auf, auf Bildern, Oh mein Gott, ja, ja, Ich, ihr wisst, das ist ein unglaublich schön anzusehendes Feature, aber es ist so unglaublich langweilig. Aber die meisten End-User werden das total toll finden, weil sie halt was Visuelles sehen können. Yay! Auf jeden Fall, ähm, diese, diese Funktionalitäten einfach mal gezeigt anhand von Videos und, ähm... Damit eben der Hinweis, schaut euch das mal an, klickt euch mal ein paar Videos durch ähm, und ähm, spielt auf jeden Fall mal mit den Widgets, ähm, mit den Blöcken im Widgets rum, weil die eben viel toller sind als dieser Widget-Crap, der bis WordPress 5.8 Standard war.
0: Ich weiß gar nicht, was du gegen Duo tun hast. Das ist auch toll. Da muss ich schon mein Photoshop aufmachen, muss die Bilder einfärben und so weiter, sondern das geht. Hast einfach du gerade gesagt,
1: du musst nicht dein Photoshop? Wie viele Leute bei uns, also unsere Zuhörer, werden wahrscheinlich ein paar Leute Photoshop haben? Ja, ich weiß. Der normale User bearbeitet keine Bilder. Deswegen, ich finde das Feature auch total toll, weil es halt so visuell so schön ist. Aber ich ist einfach, es ist so ein Taschenspielertrick <lacht> von den Features her. Es ist so ein, es ist so ein, aber ja. es ist halt visuell sieht sehr schön aus. Aber ja, ich man kann auch halt mit,
2: Taschenspielertrick. mit kleinen Dingen
0: die Menschen glücklich machen, nicht
2: nur die Großen. also. Aber es ist doch schön. Wir können jetzt die Seiten wieder uns beliebig zusammenklicken, äh, egal was äh, der sim entwickler sich gedacht hat. Ähm, wir können, und das auf jeder Seite anders, wir können äh, wieder so Farbverläufe machen, am besten von schreiend rot auf schreiend grün. Oh.
0: Ähm,
2: jetzt fehlen nur noch die durchlaufenden Ticker und äh, die äh, selbst Töne und dann haben wir doch wieder so richtig schön das uralte Web. Gibt es eigentlich einen Newsticker-Blog?
1: Meinst du Marquis oder was?
0: <lacht> ja, genau. Da brauchst du aber einen Blog für dann, ne? Also kennst du das doch. Einzeiler. Ja, klar gibt es da, also es
1: wird garantiert einen Marquis-Blog geben. <lacht> Hört auf zu suchen. Also, als,
2: als Blog kennt ihr es nicht. Aber ich habe es tatsächlich mal als Plugin gemacht. Ähm, das funktioniert sogar noch. Du
0: hast ein Plugin da, da gemacht? Hm. Okay, gut. Dann es Läuft sogar äh,
2: noch bei mir auf ein paar Seiten. Ach echt? Das ich darf es nicht laut sagen. Sieht das ja, das aus? Noch.
0: Sieht das nicht hässlich
2: aus? Nein, es läuft unten in der Fußzeile als Nachrichtendicker, da geht das Man kann das ja auch dezent gestalten.
1: <lacht> okay, also, genau. äh, kurzer, kurzer Hinweis, äh, eine, eine, eine 30 Sekunden Suche im Plugin-Verzeichnis, äh, und, ähm, eure Frage ist, ähm, ist in den Show -Nutz? Oh, Marquis Block, cool,
0: gut, guckt oh, ihn oh, euch an. Ob wir das wirklich wissen? <lacht>
1: Ey, das Ding hat 70 aktive Installationen. Also, wie gesagt, das ist das Erste, was ich jetzt gefunden habe. Von daher von daher be be bewertet das mal nicht so toll, aber es tut halt im Video, was es tun soll. Und äh, wir hoffen mal, dass das Ding okay ist. Der Vorteil ist, es hat nur einen einzigen Block drin. Also es ist halt nicht so ein zehn Blöcke in dem Ding. Aber ähm, ich sag mal, ähm, damit haben wir auch geklärt, ja, es gibt einen Marquee-Block und er ist in unseren Shownotes.
2: Okay, kommen wir wieder zu
1: Sinnvollen Dingen?
2: Sinnvollen Dingen, ja. Ähm, auch eine Entwicklung, die äh, sich gerade äh, bei WordPress vollzieht. Ähm, es gibt ja für den wordpress core also für die Entwicklung da, ähm, einen ähm, Coding-Standard für Barrierefreiheit. Der beruhte bisher auf den äh, WCAG-Version äh, 2.0, also WCAG ist Web Content Accessibility Guidelines. Das sind so international akzeptierte Guidelines, äh Standards, äh, was äh, denn an Prüfungen, an Kriterien zu erfüllen ist, damit man in einen der dortigen ähm, äh Level äh, seine Seite äh, eingruppieren kann. Also da gibt es so drei Level, A, AA und AAA und äh, da kann man äh, seine Seite entsprechend äh, drauf prüfen. Ähm, die werden gerade für WordPress überarbeitet, diese ähm, Coding-Standards. Ziel ist es, äh, von ähm, der Version äh, 2.0 auf WCAG 2.1 zu kommen. Äh, 2.1 gibt es ja auch schon länger, gibt es seit halt 2018, aber das will nicht viel sagen. Der Unterschied zwischen 2.0 und 2.1 ist eigentlich weniger, das eine ist das aktuellere und das andere das ältere, sondern der Unterschied ist eigentlich, 2.1 ist die, äh, die äh, etwas strengere Version, die 17 zusätzliche Kriterien und Prüfpunkte anführt, äh, wo es dann zum Beispiel um äh, Personen mit kognitiven Behinderungen äh, äh, oder Lernbehinderungen geht, um... Äh, spezielle Anforderungen auch äh, an mobile äh, Geräte und so weiter. Also ähm, WordPress ist da derzeit äh, auf dem Weg, die Anforderungen an sich selbst zu erhöhen. Das schlägt sich natürlich nicht in Themes und Plugins nieder, äh, weil da ist ja jeder Auto wieder frei. Aber zumindest mal, was den ähm, Core betrifft, sollen da wohl die Anforderungen jetzt erhöht werden von 2.0 auf 2.1 in Zukunft.
0: Genau, es geht also praktisch nur ums WordPress-Backend und nicht um dieses, um das Frontend. Genau. Genau. Okay. Für und das Frontend
2: bin, sind die Themes zuständig äh, und die Plugins.
0: Genau. Dann müssen. Ähm, also ja. gibt es da eigentlich ja. auch einen Tag für? Ich mein, so ein A11y-Tag für die Themes, um im Theme Directory.
2: Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Das,
0: das wäre natürlich vielleicht auch nicht verkehrt. Ne? Ich
2: meine, es gibt, glaube ich, du kannst. Ich meine, du könntest nach Barrierefreiheit suchen. Oder aber so. das ist es dann auch. Okay. Ja. Also du kannst nicht sagen, äh, welche Version du da haben willst, sondern äh, es gibt nur bei den Funktionen, glaube ich, das äh, Stichwort genau, für Barrierefreiheit geeignet heißt es da.
0: Ach, okay, alles klar, ja, das gibt's, also wenn man also seine Seite dann zusammenbauen will, dann muss man ein bisschen auf den Tag achten oder beziehungsweise das mal bei der Suche aktivieren und äh, dann äh, ist die eigene Seite dann auch schon mal etwas barrierefrei, jetzt müssen wir nur gucken, ob es das bei dem für die für die Blöcke auch gibt, also das wäre natürlich dann wichtig.
2: Ähm, ist übrigens auch von Interesse, wenn man eigentlich für Barrierefreiheit sonst nicht viel übrig hat, weil ähm, für Barrierefreiheit geeignet heißt halt auch, es muss ein vernünftiges, valides HTML sein. Ähm, die Braut verzeihen zwar viele Fehler, aber ähm, in dem Rahmen der barrierefreiheit äh, ist halt alles etwas äh, formaler, äh, damit entsprechend äh, das da funktioniert. Ähm, das heißt, auch für äh, ganz normale Webseiten, wo man sagt, ich habe mit Barrierefreiheit da absolut nichts am Hut, lohnt es sich manchmal einfach, äh, dieses Auswahlkriterium zu setzen.
0: Okay. Ich guckte gerade ein Blockverzeichnis, ob man das auch filtern kann, weil das wäre, ich finde das ja eigentlich ganz schön, wenn, das, wenn man seine Seite zusammenbauen kann und dann halt einfach dann sagen kann, ich möchte da bitte jetzt nur Blöcke angezeigt bekommen, die auch Barrierefreiheit dann äh, beinhalten. Und das wäre natürlich sehr schön irgendwie, weil dann kann man seine Seite auch relativ einfach äh, barrierefrei gestalten. Ich weiß nicht, also ich finde es jetzt gerade nicht. Naja gut, müssen wir nochmal rausfinden. Gut, dann äh, wäre es das heute zu dem Thema WordPress-Core. Äh, dann muss ich jetzt gucken, dass äh, der Robert wieder die Kurve kriegt hier.
1: Der Robert, der Robert hat, hat damit absolut kein Problem. <lacht> ähm, und zwar hatten wir, wir, hatten das Thema ja schon ähm, schon öfter ähm, im Plugin- und Theme-Bereich, dass eben ähm, die Anzahl der Themes äh, ähm, weniger werden wird, sehr schnell. <lacht> um <Und> das mal <war, lacht> Um mal diese eine Aussage mal kurz zu umgehen. Ihr wisst alle, wovon ich rede. Auf jeden Fall, ähm, das heißt, gab's du da, wirst jetzt nicht
2: sagen, äh, Sims werden sterben.
1: Ihr habt's alle gehört, der Udo sagt das. Ich habe damit nichts <lacht> zu tun. Ähm, ich habe nur zitiert. Äh, du, hast, du hast zitiert, was da auf der Webseite steht, genau. Also, der, oder du hast den, den Sven zitiert auf dem, auf dem Panel vom äh, WordCamp Düsseldorf. Jedenfalls, ähm hat der Hendrik Lürsen ähm, von der Münchner WordPress äh, Community, also wird, ist quasi im WordPress-Deutschland-Universum so in, in der Münchner Region zu verorten. Ähm, dort hat er eben, ähm, eben eine Agentur und hat dort über das Thema ähm, WordPress Themes äh, geschrieben und zwar der Titel heißt der langsame Tod von WordPress Themes Fragezeichen und hat dort eben seine Erfahrung ähm, oder ihre Erfahrung im Bereich Theme Markt aufgemacht ein Beispiel von ihm ist dass ein WordPress Theme das im Theme Verzeichnis angeboten werden soll circa Investitionskosten von 20 bis 25.000 Euro hat als jemand der selber im Theme Markt mal war damals noch im unter dem unter dem Panel ähm, MarketPress. das ist jetzt gehört es nicht mehr zu uns dazu deswegen ähm, ist das eben ähm, haben wir auch trotzdem Erfahrung im Bereich von Themes. und das ist genau ungefähr die Kalkulation die man so macht dass man halt sagt so ein Theme, äh, das sind ungefähr die Kosten die man reinstecken muss und ähm, deswegen schreibt er auch das ist Wahnsinn eben da ähm, das einfach mal kostenlos anzubieten weil das halt wirklich richtig massiv viel Arbeit ist und ähm, er macht dann eben auf, dass eben im Hosting-Bereich ist eben sehr viel unterwegs gerade, weil eben die Hoster ähm, alles kaufen, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Und ähm, dort eben eins der Sachen ist eben das, das GoDaddy-Team, was eben sehr große Marktenteile hat, weil es eben ähm, bei GoDaddy schon ähm, vorkonfiguriert ist und eben, dass ähm, es unglaublich schwer ist, jetzt im Seam-Markt mit dem neuen Seam irgendwie ähm, so eine Schwelle zu erreichen, dass man eben von Refinanzierung sprechen kann. Ist, wie gesagt, sehr schwer, da reinzukommen. Und deswegen ähm, äh, ist halt seine Schlussfolgerung, dass der Seam-Markt sich monopolisier monopolisieren wird und dass eben ähm, sehr wenige diesen Markt beherrschen werden. Damit, da gehe ich persönlich nicht ganz mit, weil eben Seams ähm, zu erzeugen wird in Zukunft immer einfacher, mit der Scene Jason dort eben grundlegende Designs vorzugeben, Blöcke zu designen, Dekorblöcke von von dem Theme zu designen und dann eben darauf aufbauend ähm, die Menschen eben mit Blöcken und und Vorlagen eben wirklich ähm, Webseiten aus dem Nichts erzeugen lassen zu können, ist eben für mich gesehen ist das halt die ist das halt an der Stelle die Zukunft und deswegen denke ich nicht, dass der dass der Theme Markt Komplett ausgelöscht wird im Sinne von da wird gar niemand mehr sein oder ganz ganz wenige. Es wird einfach viel einfacher und es werden die Themes werden eben extrem zurückgefahren zu dem, was sie eigentlich sind. Designvorgaben, wie das eben aussehen soll und deswegen ähm, gehe ich da nicht ganz mit, dass eben da, in, dass es nur noch wenige ähm, Bereiche, wenige Leute da geben wird, die dann im Theme-Markt was zu melden haben.
0: Ja, äh, du hast noch was zum äh, zum zum Thema Themes mitgebracht.
1: Genau. Und zwar haben wir, wollen wir euch auf eine Umfrage hinweisen, die schon abgelaufen ist?
2: Nein, das heißt sie ist ähm, noch nicht abgelaufen. Wenn Sven schnell genug schneidet und das heute noch veröffentlicht, könnt ihr noch dran teilnehmen, wenn er das hört.
1: Aber nehmen wir mal an, also, okay, was ihr, was ihr, für, diese, was ihr für, diese, für diese Umfrage braucht, ist ein, ähm, ist ein Browser, eine bestehende Internetverbindung und ähm, eine Zeitmaschine. Und falls ihr das alles habt, dann könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. Ansonsten wollen wir euch damit nur sagen: Übrigens, die WordPress Org ist sehr daran interessiert, dass eben, ähm, dass sie Feedback bekommen, weil sie eben den Sieben Markt nicht sterben lassen wollen oder das theme Verzeichnis, sondern eben wirklich darauf gehen wollen, dass eben sie das Beste machen, was die Menschen benötigen, um eben mit Seams zu arbeiten. Gut, dann kommen wir zum
0: Thema, äh, ja, Full-Page-Patterns. Also wir alle kennen ja die äh, äh, Block-Pattern. Ähm, das sind ja diese lustigen Zusammenstellungen von Blöcken äh, als Vorlage für weitere Dinge, die ich mit meiner Webseite machen will. Und ähm, da sollen jetzt auch noch die Full-Page-Patterns, äh, beziehungsweise die werden gerade diskutiert, weil Justin Tedlock vom WP Tavern hat da so einen Artikel zu gemacht. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch schon ein Proposal für das ist aber schon auch, glaube ich, so um die zwei Jahre alt, Es das ist nämlich so, dass man dann, ja, Seiten wie zum Beispiel Kontaktseiten, es sind ja eigentlich vom Prinzip ja immer dieselben Inhalte, dass man die dann praktisch als Vorlage in im System hat und dann einfach sagen kann, ich will eine neue Seite erstellen, bitte gib mir diese, diese Seite jetzt als Vorlage und erstell mir dann eine neue Seite von. Und, ähm, das Ganze beschleunigt natürlich unheimlich, äh, ja, die, die, die Homepage-Erstellung. Und äh, das gibt es auch schon bei vielen page die dann, äh, die dann entsprechend viele Vorlagen haben, mitliefern und so weiter. Das ist bei den ganzen Kostenpflichtigen halt eben so, ist auch meistens ein Teil dieser kostenpflichtigen äh, Page-Bilder. Und ähm ja, äh, da wird gerade ein bisschen drüber diskutiert, dass man äh, das halt mit reinbringen sollte, beziehungsweise Justin Tedlock hat das halt eben noch mal, äh, noch mal vorgeschlagen, versucht das Ganze jetzt so ein bisschen anzuschieben. Ähm, ich finde es auch, ich finde eine sehr schöne Sache auf jeden Fall, weil das natürlich alles deutlich beschleunigt. Äh, wäre natürlich schön, wenn es demnächst drin ist, weil die grundlegende Technik dafür haben wir ja eh da drin. Ähm, die äh, block Blockpattern sind halt schon ziemlich ähnlich und äh, ja, Justin Tedlock meint, das wäre halt eben so der next Step dann halt eben to do, äh, um dann da ein bisschen um dann da halt den Leuten das Leben noch ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, gut, dann kommen wir jetzt vom Frontend, beziehungsweise von, von den Sachen für die Endanwender, ein bisschen zur Entwicklung, ähm, nämlich TypeScript. Und bei TypeScript ist es so, ähm, beziehungsweise bei, bei Gutenberg ist es so, äh, Gutenberg nutzt ja äh, äh, vom Prinzip her äh, TypeScript, äh, das wird nur nicht, äh, ja, die Entwicklung in WordPress wird aber momentan eigentlich in JavaScript, in, in, in normalen JavaScript gemacht, nicht in TypeScript. Ähm, jetzt gab es dann halt vor einiger Zeit schon einen Vorschlag, dass man das Ganze irgendwie auf TypeScript umstellt, dass man auch mit TypeScript offiziell für WordPress programmieren kann, also für, für den WordPress-Core. Und äh, ja, das Ganze ist jetzt praktisch in so einem finalen St Status. Es äh, wurde halt viel diskutiert und das wird jetzt auch bald kommen. Das heißt, also dann kann man dann für Gutenberg dann äh, für neue Sachen äh, dann auch in Typescript-Sprache äh, programmieren. Also also äh, nur, nur noch ganz kurz. Ähm, Typescript ist halt ähm, ist halt eine Art, es ist halt eben äh, JavaScript vom Prinzip her, nur halt eben, das ist ganz halt ein bisschen, das Ganze ist dann halt typensicher, dass man halt eben dann auch sagt, das ist jetzt eine, eine Zeichenkette, das ist jetzt eine Zahl und so weiter. Das Ganze soll die ganze Programmierung ein bisschen sicherer machen und äh, äh, ja, äh, das Ganze tut natürlich dann dem Quellcode ein wenig ja, besser.
2: Kommen wir nochmal zurück zum Endanwender. Ähm ich habe noch etwas mitgebracht aus dem Theme-Verzeichnis und etwas aus dem Plugin-Verzeichnis. Zuerst im Theme-Verzeichnis. Ähm, vor zwei oder drei Folgen hatten wir ja darüber berichtet, dass Automatic auf Einkaufstour war im Podcast-Bereich. Ähm, jetzt hat Automatic dann auch im Theme-Verzeichnis ein neues Theme-Quadrat nachgeliefert. Ähm, als blogbasiertes Podcasting-Theme äh, ausdrücklich beschildert. Das wäre an sich jetzt nicht unbedingt eine Erwähnung wert. Ich, man kann nicht jedes andere Theme dafür ja auch benutzen. Ähm, es gibt nur zwei Sachen, äh, die ich finde, die das erwähnenswert machen. Das eine ist, es ist mal wieder ein Schalt-Theme von Blogbase, also dem blogbasierten basierten Theme, äh, was äh, automatisch schon vor einiger Zeit gelauncht hat ähm, und zeigt eigentlich ganz deutlich, äh, was man mit so einem Theme... Äh, mit den jetzigen Möglichkeiten machen kann. Ähm, was sie gemacht haben, ist einfach: Sie haben über eine entsprechende Anpassung das Sie mich lesen ähm, ein neues Farbschema hinzugefügt äh, äh, und Sie haben einfach ähm, eine Reihe neuer äh, Block-Patterns äh, hinzugefügt. Ähm, von denen sie davon ausgehen, dass die sinnvoll sind für einen Podcasting, eine Podcasting-Webseite. Also im Endeffekt, sie haben nur die Möglichkeiten, die einem WordPress jetzt bietet, genommen und haben damit mal gezeigt, was kann man so machen. Wer also überlegt... Wie kann ich äh, demnächst Teams gestalten und so weiter. Vielleicht ist das auch mal eine Idee, sich äh, mal äh, Blockbase und seine Schalt-Themes, das ist ja, ich glaube, das allein schon das dritte, über das wir jetzt berichten hier im äh, WP Sofa, äh, einfach mal anzugucken und mal sehen, äh, wie man ein Grundteam relativ leicht auch anpassen kann in die verschiedenen Richtungen.
0: Also ich finde das schon ganz spannend als Ansatz für, für das, wie Teams in Zukunft äh, funktionieren können, wenn sie dann noch dann in Zukunft da sind, dann werden sie dann äh, das sind ja dann eigentlich, sind ja auch gar nicht mehr so wie ich dann Teams, so wie sie vorher waren.
2: Nein, man hat im Endeffekt das äh, ja eigentlich so eine Art Framework äh, zuerst mal äh, gemacht, ne, da, ähm, ähm, mit Blockbase äh, und äh, baut da jetzt verschiedene Angebote drauf für spezielle Zwecke. Hm. Und wenn man sich das anguckt, äh, ja, natürlich, es ist wieder neue Arbeit drin, aber ähm, im Endeffekt äh, leichtere Anpassungsmöglichkeiten, als es sie äh, früher gab. Äh, und äh, früher äh, haben wir immer gesagt, Hände weg von äh, multipurpose Teams aus bekannten, wohl erwogenen Gründen. Ähm, Heute haben wir mit solchen Blockbase so genau das. Ne? Hm. Äh, Automatic macht es hier vor, äh, wie man dann daraus sich ein Theme äh, zusammenbasteln kann, äh, was genau für äh, bestimmte Zwecke geeignet ist. Hm
0: ja macht auf jeden Fall Sinn das hat das mit den Teams von früher echt überhaupt gar nichts mehr zu tun also wenn man sich einfach mal überlegt was in so einem Team an Dateien drin steckte das waren die braucht man ja alle die die braucht man ja alle nicht mehr die ganzen Template-Dateien und so weiter das hat sich komplett geändert also das ist schon echt irre.
2: also deshalb auch hier Quadrat nicht jetzt als Empfehlung für unbedingt für ein Podcast-Team wie gesagt, da gibt es auch genug andere Themes, die man auch für diese Zwecke benutzen kann. Aber einfach mal als Empfehlung, wenn man mal sehen will, wie man sowas anpassen kann und wie man sowas auf die Beine stellen kann.
0: Ist das denn dann, dann ist das doch an den in, an den wahrscheinlich von äh, Automatic gekauften Word, äh, äh, Podcasting Dienst angeschlossen dann,
2: oder? Ja, so ist zumindest gut drauf ausgerichtet, klar. Ja, auf jeden Fall, okay. ja gut. Ich meine, sie wären ja dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ne? Ja, ja, nee, klar, macht ja Sinn. Aber du kannst es genauso gut halt auch mit anderen Sachen verwenden. Also das ist jetzt nicht das Thema. Aber sie haben es natürlich auf ihr eigenes äh, Podcast-Plugin auch abgestimmt,
0: klar. Ja, okay. Sollte man sich vielleicht mal angucken auf jeden Fall, wenn man in dem Bereich unterwegs ist.
2: Ja, und wenn dann noch einer das Gleiche macht, mal äh, für Podlove, äh, also den Player, den wir hier im deutschen Sprachraum eigentlich sehr viel ja benutzen, mein Dank wäre ihm ewig gewiss.
0: <lacht> genau, ich meine, wir wollen es ja auch irgendwann mal einsetzen, das sollte ja bald kommen.
2: Ja, vom theme verzeichnis zum Plugin-Verzeichnis, da bin ich auf etwas gestoßen. Ja, eigentlich ein 15 Jahre altes Plugin. Ähm, ich bin darauf gestoßen, weil es gerade verkauft wurde. Ähm, Publish hat es gekauft und ähm, ich dachte schon, wieso kaufen die sowas? Und äh, ich fand das Plugin aber trotzdem ganz interessant, weil äh, es ist ein Plugin, ähm, Organized Series Plugin heißt es, ähm, was man dazu verwenden kann, wenn man zum Beispiel so Artikelserien macht, äh, die entsprechend untereinander zu verlinken mehr oder weniger automatisiert. Man muss ihm nur sagen, das gehört zu dieser äh, Serie dazu. Und dann sorgt es für die Verlinkung äh, und macht den entsprechenden Kasten, auch wo die Folgen alle drin drinstehen. Ähm, Finde ich eigentlich ganz schön, äh, wenn das Ganze jetzt auch noch mal auf ein moderneres Niveau gehoben wird. Soll es uns ja nur recht sein. Ähm, und ich gehe mal von aus, dass äh, Publish Press das halt auch machen will, sonst hätten sie es jetzt nicht über erworben. Also von daher ähm, Vielleicht nicht gerade jetzt einsetzen, aber äh, wer ähm, sagt, das könnte mich interessieren, guckt mal in ein paar Monaten äh, nach diesem Plugin. Vielleicht äh, gibt es dann auch eine vernünftige neue Version.
0: Mich wundert jetzt gerade, dass man so, also, ich glaube, ein relativ simples Plugin dann auch kauft irgendwie. Oder ich habe es vielleicht muss man sich das mal angucken, weil ich ja doch viel komplizierter.
2: Ja, oder vielleicht haben sie es auch im Zusammenhang äh, mit. Ähm eine anderen Reihe gekauft. Es gibt wohl so eine ganze Serie von Plugins, die alle organize äh, sowieso heißt. Ja. Ähm, und äh, ich denke mal, da gehört das entsprechend mit dazu.
1: Ja. Okay. Ja, das Ding hat halt schon 3000, 3000 aktive Instanzen, also 3000 aktive Installationen, das Organized Series und damit kaufst du einfach schon ein bestehendes Ding, kriegst, drückst dem mhm. ähm, Macher von dem Ding äh, für ein gutes Plugin schon mal ein paar Euro in die Hand, hast halt schon eine bestehende ja. Gruppe und ja, ich verstehe das. Und
2: es gibt für das Plugin auch noch Erweiterungen, die sich im Laufe der letzten Jahre gewachsen sind. Also es hat ein Support über ein entsprechendes Addon on für Custom Post Types. Es hat äh, ähm, entsprechende äh, Bulk Publishing Funktionen, also wo man direkt alles auf einmal äh, als, äh, als Serie planen kann und so weiter. Von daher ähm, ich denke mal, das ist über die Zeit gewachsen. Das war vielleicht mal ein ganz simples Plugin. Das ist es heute, glaube ich, nicht mehr. Ähm, sondern es ist schon relativ ausgefeilt. Es muss jetzt nur im Erscheinungsbild noch was moderner werden wieder. Hm.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema Security und ja, da darf ich diesmal anfangen. Ähm, es gibt einen Halbjahres-Security-Bericht, das ist dann eine Zusammenarbeit von Wordfans und wp scan das könnt ihr euch dann irgendwie mal anschauen. Also ähm, unter unter anderem ist halt eben herausgekommen, dass ähm, über die Hälfte der äh, plugin ähm äh, Security, also Sicherheitslücken sind cross Site skript lücken 17% von der WordPress-Plugin äh, äh, Sicherheitslücken sind äh, ja kritisch, also ne, da müsst ihr dann halt wirklich auch updaten, weil dann ansonsten habt ihr echt ein Problem auf eurer Seite, wenn dann irgendwie äh, ja, jemand drauf zugreifen möchte, also kritisch heißt dann zum Beispiel, dass man dann die äh, ja, die, 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 die Admin-Rechte über die WordPress über die Seite halt eben äh, erreichen kann und dann jeden Blödsinn mit der Seite machen kann. Ähm, ja, außerdem, ähm, ja, die, 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 äh, ja, Brute-Force-Attacken gegen WordPress, äh, Installationen wächst halt weiter, ähm, es wurden auch so viele Sicherheitslücken gefunden wie noch nie, das hört sich dann halt jetzt auch wirklich schlimm an, wenn man WordPress hat, und wie man kriegt, beziehungsweise man bekommt ein bisschen Angst vor WordPress, aber, das ist eigentlich das Gute an der ganzen Sache. Das heißt auch, also, dass mehr Sicherheitslücken gefunden werden, heißt halt nicht nur, äh, das äh, heißt halt nicht, dass WordPress unsicherer geworden ist, sondern, dass mehr geguckt wird nach Sicherheitslücken. Und, äh, dass dann auch mehr gefixt wird und das ganze System dann dadurch eigentlich sicher wird. Also, von daher ist man eigentlich ganz froh, rum, äh, froh darum, dass mehr gefunden wurde und, äh, ja, so kann man das ganze System halt natürlich dann auch sicherer für alle machen und von daher hofft man, dass das ganze, äh, ja, das WordPress halt eben in Zukunft dann, ja, zum sichersten System zu machen. Und ja, also wenn ihr noch mehr wissen wollt darüber, dann geht einfach mal auf die Seite von WPS scan beziehungsweise geht einfach bei uns auf die Seite und klickt euch dahin und äh, ja, dann guckt ihr euch das mal im Detail an.
2: Ja, ich denke mal, man darf sie auch nicht verrückt machen lassen. Ähm, es werden im Moment sogar witzigerweise weniger, ich weiß auch nicht wieso, also auch unser Security-Bereich, hier ist ja die letzten Male um einiges kürzer geworden, als das schon mal war. Aber ähm solange Fehler sind normal in jedem in jeder Software drin und solange sie schnell gefixt werden ist ja auch okay. die Hacker sind jetzt alle im Urlaub.
1: Nee, ja, nee, 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 <lacht> nee, die haben die haben die haben die die räumen die ähm, Kryptohandelsbörsen leer. Ach so, ach so das stimmt. Die haben gerade ein lohneres Ziel. Die fahren,
2: die fahren dann bald in Urlaub auf jeden Fall. Ähm ja. Einen Fehler haben wir aber trotzdem noch mitgebracht. Es gibt von Google ja ein Plugin, das Google Site Das ist so ein Plugin, mit dem man alle schönen Google-Tracking-Tools auf einmal auf deine Seite einbauen kann. Also wenn man sagt, meine Seite könnte noch datenschutzkonform sein, das muss ich ändern, baut man dieses Plugin ein und aktiviert es und hat damit das Ziel erreicht. Darüber wird halt neben sinnvollen Sachen wie die Search-Konsole halt auch äh, Google Analytics angeworfen, äh, ich kann darüber AdSense anbinden und alles andere auch. Ähm, das hatte jetzt tatsächlich äh, ein Error, äh, einen Fehler, äh, der dazu führte, nicht, dass es gehackt werden konnte, also das nicht, aber der dazu führte, dass äh, wohl ähm, viele Seiten, die es benutzt haben, äh, plötzlich nicht mehr zugänglich waren ähm, das ist inzwischen gefixt. Jetzt am Mittwoch kam äh, das Update raus. Ähm, beziehungsweise am Donnerstag, am Mittwoch kam der Fehler. Äh, am Donnerstag kam das Update. Ähm, also wenn es einer von euch einsetzt, ähm, soll ja auch da Anwender hier in Deutschland geben, ähm, einmal updaten bitte.
0: Ja, das war es dann tatsächlich heute auch schon mit Security. Ähm, deshalb, äh, ja, kommen wir, machen wir weiter mit Community. Und äh, da gibt es ein Thema, da habe ich ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass die WordPress-Entwicklung halt deutlich schwieriger ist, als damals war. Also früher hatte man dann ganz einfache Plugins, ganz einfache Themes und so weiter, musste halt ein bisschen PHP können und vielleicht noch ein bisschen CSS und HTML. So diese, das waren damals die Basics. Das hat sich äh, ziemlich geändert. Und äh, heutzutage ist es ja dann so, dass man dann auch noch äh, ja, am besten äh, ja Node.js, beziehungsweise nicht Node.js, sondern halt eben äh, NPM halt eben installiert haben sollte auf dem Rechner, dann äh, JavaScript beherrschen sollte, dazu dann am besten auch noch PHP, HTML, CSS und so weiter. Äh, das Ganze muss dann kompiliert werden, das Ganze ist viel, komple äh, viel komplexer und abstrakter geworden. Und ähm, ja, hatten wir hier schon ein paar Mal behandelt, das Thema. Ähm, da gab es dann jetzt auch eine Diskussion auf Twitter zu, nämlich Chris Wiegmann. Der hat, äh, ja, der hat mal die Diskussion angestoßen, beziehungsweise hat mal einen Tweet zu so abgesetzt und auf diesen Tweet hin sind halt eben einige äh, Entwickler, äh, wie unter anderem halt im Anna Schlesser, ähm, ja, auf den Tweet eingegangen. Es gab halt eben entsprechende Artikel dazu, ähm, die, die die das Ganze nochmal aufgreifen. Also wenn ihr, wenn ihr euch für das Thema interessiert, guckt euch das mal an. Ähm. Und lese da mal durch, gibt es durchaus wirklich interessante Artikel, also momentan verlagert sich das halt ja wirklich so also ein bisschen von der Entwicklung für WordPress so ein bisschen darauf, dass das Ganze ein bisschen, dass alles viel mehr mit mit, mit Gutenberg gemacht wird und äh, ja, die Entwicklung dann eigentlich nur, also nichts mehr ist für Leute, die halt, wie ich mal halt nur so ein paar Zeilen Quellcode schreiben, sondern eigentlich eher dann noch für ein bisschen professionellere Entwickler.
1: Ja, ich möchte da auf jeden Fall auf einen Artikel hinweisen, den ich da gelesen habe, der der meine Sicht das schön rübergebracht hat und zwar ähm, war der so, dass er gesagt hat ähm, WordPress konkurriert nicht mit den anderen college management hm. WordPress konkurriert mit Facebook, Medium, Squarespace und ähnlichem und die erlauben es halt den Usern so relativ einfach Content zum Content anzulegen, das heißt der User ist im primären Fokus dieser ganzen Nummer und wenn ihr euch die Philosophie von WordPress anguckt, ja der User ist auch ähm, der Fokus von WordPress und deswegen kann ich schon verstehen, dass es wirklich hart ist ähm, jetzt eben wirklich mit einem mit einem äh, laufenden Node.js um die um die Sassifizierung von Dateien äh, zu machen um eben dort wirklich ähm, ein aktives, eine aktive Development-Umgebung zu haben, dass das halt komplexer ist, als so ein paar PHP-Zeilen zusammenzurotzen. Aber die Zielgruppe ist halt eine ganz andere, wo das, wo das hingehen soll. Und die Konkurrenz ist eben das Closed-Web. Und deswegen ähm, muss es eben für die ähm, für die für den Users einfach möglich sein und da sind halt die Developer Tools nicht wirklich also die Developer Umgebungen die ganzen die ganzen ähm, Toolchains sind eben nicht so gebaut dass es trivial einfach ist so wie es halt früher war hm. äh, jetzt kommen wir
0: mal weg von der technischen Seite äh, sondern jetzt kommen wir mal wirklich tatsächlich zu der Community so
1: in Person Robert genau wir hatten das Thema es gab das Thema ähm, dass die, dass die WordPress, also auf WordPress.org im, im Make-Bereich von der Community, war jetzt die Frage, die hatten ja vor einer Weile, hatten wir euch erzählt, war das dieses, okay, wie kriegen wir es hin, dass, die, dass wir In-Person-Meetups haben können? Das wurde eben einmal bei der Community durchgeschüttelt. Ähm, da, es gibt es jetzt für jedes, für jeden äh, Community-Menschen, also für jeden Organizer, gibt es dort einen Handbucheintrag, was muss genau getan werden, was sind die Bedingungen dafür. Die werden auch in dem Artikel, den wir euch verlinken, nochmal im Header erwähnt. Aber ähm, wo es eben bei dem Artikel darum geht, ist eben, was können wir tun, um wieder in-person Wordcamps zu haben das halt ne was ganz anderes ist was Größeres und das Lustige ist wo sie jetzt eben hingehen wo sie diskutiert haben äh, intern ist dass sie gerne also sie wollen sie wollen nicht zurück äh, auf, ins Jahr 2019 vor der Pandemie und alles ist alles ist cool und es geht weiter sondern sie haben gesagt ähm, dass das ähm, das Team ein ähm, ein ein Minimum viable Product für ein WordCamp also das was ein WordCamp mindestens haben muss sind 50 Leute, ein Raum, ein Tag über WordPress reden. Und das erinnert, hat mich sofort dieses so, reden die gerade vom Wordcams back to the roots? Und ihr erinnert euch, wir hatten mal einen Artikel von Jessica Lischig, ähm, im Februar 2020 zu genau diesem Thema, dass eben die, dass eben äh, die Wordcams viel zu groß gedacht sind und unglaublich und hast du nicht gesehen und, und man muss quasi, ähm, die Leute müssen, man muss einen Bungee-Jumping-Park aufmachen neben dem WordCamp, dass die Leute auf keinen Fall gelangweilt sind vom WordCamp und das Essen muss natürlich in einem, von einem Fünf-Sterne-Hotel kommen. Ihr versteht, wo ich hin will. Auf jeden Fall ähm, ist eben die Diskussion, die jetzt aufgeht, wie gesagt, wichtig, das ist ein Proposal, das ist keine aktive, endgültige Entscheidung, das ist nur ein, das überlegen wir uns gerade, hey, gib mal Feedback. Und ähm, was sie jetzt eben gesagt haben, ist aktuell, sieht so aus, ähm, dass eben die Venue sollte, das jetzt das ist im Proposal drin, ähm, die Venue sollte kostenlos äh, kündbar sein, also kostenlos refundable, also ähm, ähm, kündbar plus eben Geld wieder zurück oder eben verschoben, verschoben werden können, ohne dass man was bezahlen muss, weil es können ja noch Dinge passieren mit dem ganzen lustigen Virus Zeugs, das eben nochmal alle Pläne über den Haufen wirft. Und ähm, man sollte eben keine Buffets haben, äh, Kapazität sollte eben mit Social Distancing haben und so weiter und so fort. Und dass eben ähm, man ähm, eben ähm, eine Pflicht, eine Pflicht also eine Registrierung haben muss, wegen um eben zu wissen, okay, wie muss man benachrichtigen, wenn irgendwas ist und so weiter und so fort. Und dass eben wirklich sie sagen, okay, Gebt uns mal Feedback und so einiges Feedback, was ich jetzt gesehen habe, ist zum Beispiel: ähm, Hey, der, ähm, also ach, so habe ich ganz unterschlagen. Ähm, es gibt kein Geld aktuell vom Global Sponsorship. Ach, das ist quasi ein Hoppla, Holler die Waldfee. Ja, es das ist, ist aktuell so für dieses Jahr. Es gibt Überlegungen, da wollte ich gleich dazu kommen. Tiefer in dem in den Kommentaren kommt es schon so von von Andrea Middleton so dieses so, na ja, man kann also man kann überlegen, dass man wieder Global Funding mit dem wie viel wie viel Teilnehmer habt ihr, dass man dann da so eine so eine so eine Zahl rübergibt. Die Frage war auch, können wir den Ticketpreis erhöhen? Und das sind alles so Sachen, die eben jetzt so in, wieder in, in Frage kommen, was sich mal überlegen könnte, wo, das, wo es noch keine explizite Entscheidung gibt. Das heißt, für alle ähm, seid alle aufgerufen, eben ähm, dort ähm, euch zu beteiligen, falls ihr da eine Meinung zu dem zu dem Sponsorship, also zu dem Sponsorship, zu dem zu allem, was da eben äh, zu tun hat, ähm, zum Thema Sponsorship und Geld gab es wie gesagt schon ähm, Rückantworten aus der Community von ähm, von eben Leuten, die in, im Community Team sind, vom Timmy und vom von der Andrea zum Beispiel. Okay, ist ja spannend, weil ich meine, das ist ja eigentlich das, was wichtig ist, ist ja die finanzielle
0: Unterstützung, dass sie abgesichert ist irgendwie. Also ich meine, okay, klar, natürlich wahrscheinlich auch noch rechtliche Dinge, wer steht für was gerade irgendwie, aber trotzdem so das Wichtigste ist eigentlich, dass man dann auch, ja, das Ganze finanziert bekommt. Also das ist halt.
1: Ja, du hast ja trotzdem Sponsorship. Also wie gesagt, also, der, der, ja. also trotzdem sind ja die lokalen, die lokalen Sponsors, so, ja, die sind klar, die verboten, ja nicht verboten, dass du die machen darfst. Ja, stimmt. Du ja. kriegst halt bloß aktu aktuell, aktuell. Ähm, da hat halt auch Andrea gesagt, so ja, wir könnten wieder ähm, äh, zurückkommen zu dem Prinzip und irgendwas. Das Schöne ist halt wirklich, man kann jetzt mal drüber reden, was man so, was man so erlauben will, was nicht und wo man eben jetzt die die ähm, die Wordcams eben, was man eben nicht will, ist einfach so, hey, komm, das Ding ist vorbei, nächstes Jahr dann irgendwann mal, hm. hoffentlich, hoffentlich, hm. <lacht> hoffentlich, hoffentlich. Ähm, und das dann eben, das wird alle wieder zurückgehen auf 2009, sondern das wirklich mal auch mal eine, eine Refokussierung. Okay, was wollen wir eigentlich? Wo soll das Ding hin? Und dass wir einfach nicht wieder zu dem zu dem, zu dem Zeug davor gehen, sondern wirklich auch die Zeit jetzt auch nutzen, das nochmal zu reflektieren. Finde ich, wie gesagt, eine schöne Idee und deswegen, ähm, ja, auf jeden Fall ein ja. Tipp an euch. Schaut euch das an. Link ist in den Shownotes Genau, also ich bin mal gespannt. Also ich muss
0: mal ganz kurz nochmal ganz kurz auf das äh, Global Sponsoring zurückkommen. Dieses Global Sponsoring war bis jetzt eigentlich so der kleinste Teil von dem Geld, was man an Budget zur Verfügung hatte. Der größte Teil ist eigentlich durch lokale Sponsoren zusammengekommen, also von daher ist, das, ja, ist mir gerade noch ein wenig entgangen. Ich dachte irgendwie komplett ohne Sponsoring.
2: Ja, es war vielleicht der kleinste Teil, aber es ist der Teil, äh, der auch äh, immer angepasst wurde, wenn ja. man äh, äh, droht, in die Wiesen zu laufen. Also es ist der Teil, mit dem im Endeffekt dafür gesorgt wurde, dass äh, die Wordcamps auch alle keinen Verlust macht.
0: Stimmt auch wieder, ja,
2: genau. Ähm, und die Sicherheit ist halt jetzt weg.
0: Das ist so richtig. Ja, Zumindest das für überdenken. dieses Jahr. Ja, aber ich denke, also sich da jetzt halt wirklich da so und so, so durchzuwurschteln, irgendwie da so und so, und so, und so ein Plan zu machen, halt wie es funktionieren kann, ist, denke ich, das ist das Wichtigste. Ich glaube mir nicht, dass wir jemals wieder zu 2019 zurückkommen werden, solange das weltweit diesen Virus noch gibt, dem wird es anscheinend wohl auch immer geben, also von daher äh, glaube ich, es ist der richtige Weg dann halt eben zu sagen, pass auf, das, und das sind die Bedingungen, so und so kannst du WordCamp machen und dann werden die irgendwann auch wieder kommen, so langsam und anmählich, aber zeichnet sich ja jetzt auch ab, dass man auch wieder so langsam eine gewisse Planbarkeit hat, Planbarkeit hat. und ich denke mal, dass man zumindest lokale wie jetzt zum Beispiel für uns in Deutschland halt eben dann äh, solche Events halt eben dann äh, auch bald dann irgendwann wieder hat, also dann halt eben in, in, in einem etwas anderem Rahmen vielleicht, aber äh, ja, werden wir sehen, vielleicht tatsächlich kommen wir wieder zu diesen Back-to-the-basics Wordcamps zurück.
2: Gut. Wäre ja
0: nicht verkehrt.
1: Ja, ich würde mich so freuen. <lacht> nochmal, nochmal, ganz kurz, ähm äh, Junges, ne, ihr, ihr beides seid, äh, seid WordCamp-Organizer, das liegt auch an euch. Ja, 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 ja. Wenn, aber ihr, sagt, ist... wenn ihr sagt, das Ding ist nur ein Tag und es gibt kein Essen und ja. ähm, wenn ihr Glück habt, stellen wir Kaffee ja. hin, dann ist es halt so. Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Also Es ist, es wird ja gerade erst planbar und deshalb also sobald da ein bisschen was mehr feststeht und so weiter, denke ich mal, äh, da haben wir auch schon, ich habe auch schon mit Thomas mal darüber gesprochen und so, denke ich mal, dass wir uns dann irgendwann mal hinsetzen werden, uns dann äh, da auch mal Gedanken machen und dann äh, was was, uns was überlegen, irgendwie wo, wann und wo und wie. Schauen wir mal. Also ich denke mal, das wird dann, dann natürlich noch brauchen, weil man muss natürlich einen entsprechenden Vorlauf dafür haben, aber dann wird es ja vielleicht auch nicht so ganz so kompliziert. Warten wir mal ab, was sie dann äh, sich dann da ausdenken und wenn das Proposal dann mal irgendwann auch irgendwie äh, kein Proposal mehr ist, sondern tatsächlich dann auch feststeht, dann kann man auch planen. Gut, dann ähm, haben wir, ja, das Projekt 26, äh, da gab es wieder ein paar Beiträge, unter anderem gab es den Beitrag von Florian Brinkmann und da geht es ein bisschen um JavaScript äh, und die Funktion UseEntityProp äh, zum Verändern von Beitrags- oder Seitenattributen und da dann Artikel zugeschrieben, wie man das über WordPress macht, ähm, ja, äh, das könnt ihr euch dann mal durchlesen, falls ihr dann auf der Programmierschiene unterwegs seid. Dann haben wir noch den Hans-Gerd Gerhards und äh, ja, der hat das äh, einen Artikel geschrieben, ähm, Plugin oder Anker zur Erstellung von Inhaltsverzeichnissen äh, bei Beiträgen und Seiten, also wenn ihr so ein bisschen äh, ja, Übersicht in eure Beitrag Beiträge äh, bringen wollt, dann äh, schaut euch das mal an. Und Thorsten Lanzigel hat auch wieder was geschrieben, äh, den Artikel Einlasskontrolle, Referrer in WordPress prüfen, äh, ja, äh, das geht dann, kommt dann, ist dann die Frage, wo kommen die Leute her und wie leite ich die dann weiter und äh, wie man das Ganze programmiert, hat er dann da beschrieben. Äh, außerdem haben wir noch Bernhard Kau mit einem Dauerbrenner, äh, SSL-Konfiguration für deinen, also die perfekte SSL-Konfiguration für deinen Server. Also, wenn ihr noch kein SSL äh, gut eingerichtet haben solltet, lest euch den Artikel mal durch. Ja, und das waren die Projekt 26 Artikel für diese Folge.
1: So, dann kommen, ja, mal kommen wir kommen wir zu dem kommen wir zu dem ähm, Thema, was ihr wahrscheinlich schon gehört habt oder es zumindest äh, euch zum schnelleren Drücken auf den Play-Button in eurem Podcast-Player ermutigt hat, wenn ihr gedacht habt, wie jetzt. Joost wurde gekauft. Ähm, ja, ist wirklich so. Und zwar, Joost ähm, wurde, Joost äh, haben, die haben ihre ähm, Stimmenanteile in der Firma, alle, das ganze Management dort ähm, an die Firma ähm, Newfold Digital verkauft. Und jetzt fragt ihr euch, New New was? New, New wer? Und ähm, dass die die sind ein riesengroßer ähm, weltweit agierender ähm, Konzern der dementsprechend sich im Bereich Domains, Website Building, Hosting, Security, SEO und hast du nicht gesehen, mit beschäftigt und es denkt ihr warte mal, das klingt nach GoDaddy und ja, ihr seid nah dran, das sind die sind ungefähr im gleichen Bereich unterwegs und ähm, Newfold Digital hat einen Hosting Bereich äh, für WordPress und den kennt ihr wahrscheinlich. Das Ding heißt Bluehost. Das heißt, ähm, die ähm, die Firma der Bluehost gehört hat sich jetzt jost gekauft und völlig überraschend, oh ein Hoster kauft ein Plugin. Hm. Cool, dass es diesmal nicht ähm, wie heißen sie äh, Nexus und ähm, ähm, Genau, dass diesmal nicht Nexus oder Chris Lemmer ist, ähm, sondern diesmal ist es jemand, den wir noch nicht auf dem Schirm hatten, den wir jetzt auf dem Schirm haben. Ähm, meine Vermutung ist, ähm, wie gesagt, das, was äh, der Artikel von Joost ist, da relativ schön. Joost ähm, de Valk, ähm, der Founder von von Joost, ähm, wird übrigens J O O S T geschrieben und ähm, der hat eben sehr schön zusammengefasst, ähm, was ihn dazu bewegt hat, das zu tun. Und zwar hat er gesagt, ähm, was in, was das entsprechende war, also was sie jetzt, was sie jetzt haben. Also erstmal, sie bleiben alle dabei. So, es geht, niemand von Yoast geht irgendwo hin. Das wäre nämlich auch für New Fold Digital total doof. Was sie eigentlich ja wollen, ist, ähm, Wachstumsmärkte haben und Synergien schaffen. Surprise. Das ist das, warum die Hoster das machen. Und, ähm, was eben für für ähm, für Joost persönlich das war, war, ähm, dass er ein bisschen gelangweilt ist, weil eben äh, er will, er wollte schneller Dinge machen, mehr Dinge machen, coole Dinge machen und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, dass sie eben permanent gewachsen sind. Ähm, ist es eben so, dass sie ein gewisses Limit erreicht haben? Aktuell sind die ca. 140 plus Leute und dann hat man eben, ähm, sage ich mal, ein bisschen mehr Stress als als jemand, der in Agentur ist mit 80 Leuten, kann ich verstehen, weil man eben ähm, an jedem an jedem Ding hängen eben ähm, eine Menge Arbeitsplätze. Das heißt, wenn man, was, wenn man was falsch macht, dann ist der Druck schon ein bisschen groß. Und ähm, was er nochmal in dem Blogartikel geschrieben hat, ist ähm, vom äh, Covid über den Dollar, Euro aus äh, äh, Exchange Rate, weil sie halt auch Sachen in, in Euro verkauft haben und Dollar verkauft haben und eben auch diese diese Angst was ist, wenn morgen Leute aufhören, das Ding zu kaufen? Und all das ist eben jetzt weg, weil eben der ähm, der neue Eigentümer erstmal ein Riese ist in dem Markt, Milliardenmarkt, ein Riese in dem Markt und eben auch genügend Langatem hat, was Dinge zu tun und eben auch nochmal denen das Geld geben kann und die Ressourcen nochmal extra, nochmal mehr Schub im Bereich Jost eben zu geben. Deswegen fand ich das sehr schön und auch eben die Erklärung von ihm, dass eben die Person der CEO, die CEO von von der Firma heißt Sharon und die war halt total cool, weil sie eben wirklich ähm, die halt verstehen, verstehen, wo sie hinwollen und eben auch fühlen sich da gut aufgehoben. Deswegen ähm, ja, Jost ist verkauft. Was ändert sich aktuell eigentlich gar nichts. Okay, also,
0: äh, ich habe mich jetzt, das hat mich auch diese Woche ein wenig äh, gewundert auf jeden Fall, dass Jost jetzt
1: auf, jetzt auf einmal verkauft wurde, aber macht natürlich dann so an der Stelle echt Sinn. Ähm, bei uns war, also bei all den Leuten, die das schon ein bisschen mehr auf dem Schirm haben, ist es nur dieses So Jost von der frage Okay, wer? <lacht> das, ist die, das ist die erste Frage, die man da hat. So, okay, wer? Wer, wer, wer war's? Wer, ist es ist jetzt Nexus, ist es ist jetzt, ähm, ähm, ähm ist es irgendjemand, den wir schon kennen? Haben sie es dann automatisch verkauft, was keinen Sinn macht? Ähm, äh, wo genau ist das? Wo genau ist es hingegangen? Das ist so die Fragen, die sich so, ähm, die sich so die, denke ich mal, die Kenner Gänsefüßchen im, im WordPress-Bereich stellen, weil das halt es, 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 es überrascht niemanden. Hm. Man, wir hatten eher gedacht, so dass sie nach äh, Sayed, nach dem von Automa ähm, Awesome Motive und sowas gehen, aber da war eben äh, das Angebot von Newfold war wahrscheinlich das, was denen am besten langfristig gesehen Entspanntheit gezeigt hat. Ja, äh, spektakulär und doch irgendwie unspektakulär. Genau, so könnte man es sagen. Genau, da haben wir, äh, na, wir haben noch ein ein Thema dazu zusätzlich ähm, und zwar ähm, ich habe es nur noch mal kurz dafür gesorgt, dass ihr in den Show Notes gebe ich euch mal noch eine ganz coole URL mit, äh, die könnt ihr euch auf jeden Fall mal bookmarken und ähm, auf der könnt ihr dann mal wohnen. Ähm, das ist die Seite von PostStatus, wo sie alle bekannten WordPress-Acquisition- und Investment-Deals verzeichnen. Nur so, by the way, da ist quasi alles drin, was irgendjemand irgendwo bei WordPress gekauft oder investiert hat. Deswegen, Hint. Auf jeden Fall, ähm, da wir gerade vom Thema Post-Status reden, ähm, Post-Status ist ja unter New Leadership. Und zwar der Cory Miller ist dort jetzt dementsprechend der, ähm, der, neue, ähm, der neue, der das übernommen hat. Und, ähm, der hat in der WP Tavern Jukebox, ich weiß, sehr viele Namen und ihr wisst jetzt ungefähr, was ich meine, in der WP Tavern Jukebox, was eine regelmäßig wiederkehrende Kolumne auf WP Tavern ist, hat der Corey Miller von PostStatus, die andere Publikation im Bereich WordPress, äh, äh, Business-Sachen, ähm, hat dort mal, ähm, zum Thema, ähm, WordPress Mergers und Acquisition, einfach mal eben mit dem, mit demjenigen dort geredet, um einfach mal seinen Blick zu geben, weil er selber, Corey, hat, ähm, iSeams gehabt und iSeams wurde eben dementsprechend auch verkauft. Deswegen, ähm, eben den Blick, okay, wie sieht's so aus? Was passiert da? Und warum ist das? Und wie fühlt sich der Markt so an? Wie gesagt, uns, uns auf jeden Fall ein, ein, klarer, ein klarer Hörtipp, sich das auf jeden Fall mal anzutun oder, weil es auch eine, äh, eine, eine, ein Transkript gibt, ansonsten zu lesen. Achtung, viel Text. <lacht> Hört am besten an mit, mit höherer Geschwindigkeit als eins.
0: Zu so, so drei oder sowas vielleicht.
1: Ja, das wird das. <lacht> wenn ihr das wollt, auch auf drei.
2: Okay. Udo. Ja, im Businessbereich noch ein Thema, diesmal kein Verkauf und kein Aufkauf. Äh, sondern ein Thema, was wir vor zwei, drei Monaten auch schon mal hatten. Ähm, Elastic Search. Ist ja durchaus einigen, gerade äh, von denen von euch, die ähm, WooCommerce einsetzen, durchaus ein Begriff, weil man damit sehr leicht äh, suchen äh, erstellen kann, ähm, was gerade in größeren Shops ja wichtig ist. Ähm, da hat ja äh, vor ein paar Monaten große Diskussion gegeben, weil Elasticsearch seine ähm, Lizenz von bisher äh, freier äh, Apache-Lizenz auf äh, eine proprietäre Lizenz geändert hat. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass Amazon, die in ihrer Amazon-Cloud ja viel ähm, Elasticsearch-Instanzen äh, hosten, da also auch ganz massiv mit Werbung gemacht haben, ähm, einen Fork davon errichtet haben, Open Search. Ähm, jetzt hat Elastic zurückgeschlagen, hat eine neue Version von Elasticsearch rausgebracht und auch alle Bibliotheken aktualisiert. Und zwar so aktualisiert, dass die Bibliotheken jetzt, bevor sie äh, vor der ersten API-Anfrage äh, bei dem Search-Server ähm, zuerst mal äh, verifizieren, dass sie auch tatsächlich mit Elasticsearch und nicht mit OpenSearch verbunden sind. Gut, äh, ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Bibliotheken dann geforgt sind alle, aber äh, das wird jetzt fast dauern. Also wer sowas betreibt ähm, und äh, das Ganze auch in der AWS-Cloud am besten noch macht, weil, äh, äh, also sprich auf OpenSearch jetzt inzwischen äh, als Serverlösung äh, setzt, ähm, sollte vielleicht die nächsten Wochen keine Updates fahren, bis auch diese Bibliotheken alle gefolgt und äh, sind und auch dann wieder mit OpenSearch arbeiten. Ja, das
0: gibt ja einen richtigen Krieg da, hm?
2: Ja, natürlich. Ich meine, das Ganze, das war ja so entstanden. Äh, Elasticsearch hat sich einfach daran gestört, dass Amazon äh, ein Geschäftsmodell auf, äh, mit Elasticsearch-Servern äh, machte, ähm, an dem Elasticsearch wiederum nichts verdiente. Und daraufhin haben die Lizenz geändert, dass dieses ähm, ähm, Modell, äh, dieses hoster modell äh, also Elasticsearch als äh, Software-as-a-Service, äh, eben nicht mehr funktionieren sollte. Jedenfalls nicht, ohne dafür zu zahlen. Und daraufhin gab es dann halt äh, den Fork. Und äh, ja, gut. Jetzt äh, spielt man da Ping-Pong. Im mhm. genau, Rücken so, derer, die seit ]raten.
1: Version Seit Version 7.11 haben die auch ähm keine, also das ist schon im Februar gewesen, die haben halt sie haben halt keine freie Lizenz mehr, das ist halt, die gehen halt komplett, ähm, die müssen, also die stehen halt mit dem, die stehen mit dem mit dem Hintern an der Wand als Elastic, weil das Problem ist halt, ähm, Software kostenlos rauszugeben und damit ähm, pr mit Premium-Dingen äh, Geld zu verdienen, sowas wie es halt Red Hat und ähnliches machen, das ist halt schwer, weil die Leute können ja auch drumrum kommen und ähm, eben im Sinne von, ähm, benutzen halt nicht Red Hat oder benutzen halt nicht irgendwas anderes. Und das ist halt ein Punkt, wo halt eben ähm, Elastic mit dem Hintern an der Wand steht. Und für die geht es ums Überleben der Firma. Und deswegen machen sie halt jetzt den brutalen Kampf gegen das. Und das Problem ist halt nur, wer kriegt die meisten Contributions? Wo wird eben langfristig gesehen das Überleben sein? Macht Elastic Search ein cooles neues Feature rein, was das andere Tool nicht hat? Ähm, kriegt ähm, ähm, Open Search von äh, AWS, von Amazon, ähm genügend Contributor. Das halt heißt, jetzt wirklich ein Fork und ähm jetzt muss ich eben schauen, okay, was wird's was wird eben das sein, was langfristig überlebt.
2: Jetzt muss man dazu sagen, ähm, dieser Streit äh, zwischen Elasticsearch äh, und Amazon, der ist ja schon etwas älter. Und ähm, es war auch bisher schon so, dass zum Beispiel die ganzen Contributions, die von Amazon kamen, von Elasticsearch auch die letzten Jahre schon nicht eingepflegt wurden, weil Elasticsearch von allen Kontributoren verlangte, auch heute noch verlangt, dass sie sämtliche Rechte an Elasticsearch abtreten, also selber komplett zurücktreten und das hat Amazon nicht gemacht.
1: Und warum machen ähm, die das? Dass sie die Lizenz ändern können. Tada, die haben die ja, Lizenz natürlich. geändert. Ja, natürlich, genau dieses. <lacht> genau.
2: Also das ist von langer Hand vorbereitet gewesen. Und ähm, gut, mal sehen, wie es ausgeht. Das Problem ist halt wirklich, wenn man ähm, auf eine Elasticsearch-Instanz äh, oder Open Search instanz angewiesen ist, wenn man eine entsprechende Suchfunktionalität für seine Webseite, seinen Shop braucht, muss man im Moment ein bisschen aufpassen. Weil es gibt ja auch keine vernünftigen Alternativen dazu, das ist ja auch das Problem. Hm.
0: Gut, ich habe hier auf der Liste noch einen, Ver nicht, einen Verkauf, ist das gar nicht, eine Investition ist das, die ich hier stehen habe. Automatic hat mal wieder ein bisschen Geld ausgegeben und dieses Mal ging dann 300 Millionen Dollar an das äh, Business E-Mail Startup Titan, also ich kann es tatsächlich, bevor ich diese Nachricht gelesen habe, noch gar nicht, ähm, Titan soll aber eine Alternative zu, ähm, zu, zu Google Mail und den, son den sonstigen großen Mail Anbietern sein und dann äh, ja mit zusätzlichen Funktionen noch, äh, wie, wie äh, zum Beispiel, dass man sich äh, E-Mails auf Wiedervorlage legen kann und so weiter, ähm, ja da hat Automatic dann ja 300 Millionen Dollar investiert
1: ja also also nur mal nur mal alle so hä was machen die ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe automatic kauft nicht also automatic macht keinen Sinn dass automatic ghost kauft und ihr euch gefragt habt ihr nee, warum nicht äh, wie ihr merkt macht automatic Bereiche auf abseits der Plugin Kram Geschichten in in WordPress ähm, um eben sich extra Märkte aufzumachen und jetzt zum Beispiel das Titan Ding wird halt vorgestellt als ähm, eine Gmail-Microsoft-Alternative für kleine und mittlere Betriebe. Und jetzt müsst ihr halt genau sehen, ah, das, wenn, du jetzt, wenn du jetzt das nimmst, plus du nimmst WooCommerce- was auch die gleiche Zielgruppe hat, plus das WordPress, was auch für die Einsteiger und und für kleinere gedacht ist, also eben, wo das eben die Zielgruppe auf die Majority eben liegt, ähm, dann merkt man eben, ah ja, passt, alignt alles genau mit diesem mit diesem Plan und er macht halt so ein SEO-Plugin, was irgendwo irgendjemand sowieso ins Messer springt, dass WordPress gutes SEO kriegt, da muss halt automatisch nicht reinspringen und sagen, ja, wir müssen jetzt da unbedingt Kontrolle reinkriegen, weil das ist so ein toller Zukunftsmarkt. Deswegen finde ich das ähm, total ähm, eben spannend, dass eben ähm, solche Investitionen, weil das halt ganz genau zeigt, okay, die passen exakt auf der ähm, Business-Linie, die der Automatic ähm, fährt. Nur, meine, nur, mal, nur mal meine zwei Sens dazu. Sehr schön.
0: Ähm, ja, Udo, du hast auch noch was äh, zum, im Bereich Business.
2: Ja, im Endeffekt ein Kauf, aber ein Kauf, der äh, auch direkt Folgen zeigt für die Benutzer. Das ist ja im Moment so der große Hype oder die große Angst. Ich muss unbedingt so einen Cookie Banner haben, weil ohne Cookie Banner, ähm, ähm, geht's ja nicht, angeblich. Ja, oder denken die Leute, die Seite ist kaputt? Ja. Die Seite ist ähm, kaputt. Wo ist der Cookie Banner? Na, ich habe zwar kein, ich setze keine Cookies, aber ein Cookie Banner brauche ich und dann setze ich das Cookie, dass ich dass ich Cookies setzen darf. Okay. Ähm, Eins dieser Plugins, äh, GDPR, CCPA, Cookie Consent Banner hieß das, äh, muss man sich nicht unbedingt merken. Es ist nämlich auch, der ist umbenannt worden. Das ist tatsächlich aufgekauft worden, ähm, auch von einem kleinen Hosting-Unternehmen. Ähm, und was hat der gemacht, äh, außer dass er das Banner, äh, das Plugin jetzt nach sich selber umbenannt hat? Er hat zuerst mal eine sas lösung draus gemacht. Das heißt, äh, dieses Cookie Banner Funktioniert nicht mehr, es sei denn, äh, man hat ein Abo bei Termly, ja, das ist der Käufer, äh, der Aufkäufer, ähm, und äh, dann kann man es weiter benutzen. Also von daher, äh, für alle, die immer nur belustig zuhören nach dem Motto, äh, da ist hier jemand gekauft worden, ja, und was soll's, Hauptsache ich kann es weiter benutzen. Äh, sowas kann sehr schnell halt auch Auswirkungen haben, die jeder dann sofort merkt. Uh, und hier sind, geht es halt immerhin um 200.000 aktive Installationen, die jetzt, uh, ich sag mal, ganz schnell uh, zu Geld gemacht wurden, obwohl sie bisher frei waren.
0: Boah, das ist so eine ziemlich miese Masche. Ne? Also ich meine, einfach einen Markt aufkaufen von Plugins, die benutzt werden, dann sagen, pass auf hier, ich habe es gerade gelesen, ich habe 180 Dollar pro Jahr auf einmal zu zahlen, ist
1: schon echt ja. heftig. Also das äh, also ist schon nicht um kleine Genau, es ist, es ist halt ein Geschäftsmodell, Das ist halt, okay, wie viel, 200.000, ähm, wie viel springt da ab und mit einem Schlag, der Vorteil ist auch für Termly, die haben jetzt ein Cookie-Consent-Plugin, also <lacht> die waren von, wir haben keinen Cookie-Consent-Planner für WordPress, bumm, wir haben einen Cookie-Consent-Planner für WordPress, deswegen fand ich, ich finde das, ähm, es ist halt brutal und man muss halt äh, so dekadent sein, das halt einfach mal machen zu wollen muss man das? <lacht> ich weiß es nicht. Nee, also ich meine, wenn, wenn du, wenn du halt, du kannst es halt versuchen, ne? also du kannst ja. es halt versuchen, ähm, und dann guckst du halt, du musst halt vorher rechnen, okay, wie viel springen da ab? Und wie viel ja. werden das Plugin überhaupt nicht aktualisieren? und wie viel und dann hast du halt mit einem Schlag hast du halt wir haben potenziell irgendwie 3.000 neue Kunden einfach mal so als ja. Zahl ne so von einfach mal so eine Zahl zu sagen oder 10.000 neue Kunden und dann sagst du halt haha interessant und wir haben gleichzeitig mit einem Schlag ein Plugin was wenn man wenn wenn wir das dem Kunden geben wollen oder wenn der Kunde da drüber stolpert im, im Plugin Verzeichnis haben wir mit einem Schlag einen Fuß im Plugin Verzeichnis unser Plugin wird relativ weit oben angezeigt weil es hat ja 200.000 aktive Instanzen das ist eine ähm, vollkommen nach also ich verstehe es warum es ist unglaublich ähm, ne, ähm, ähm, sage ich mal dekadent und etwas brutal aber es es, es macht auf business ebene verstehe ja, ich das warum ja, sie das gemacht das haben ist, das, ist, das ist vollkommen richtig aber das ist so, ich es ist, das hört sich für mich so
0: so, so schwierig äh, an irgendwie einfach wie ich meine vom prinzip her ist das ja auch früher so der fall gewesen wo wo dann damals äh, spam noch so irre viel war ähm, da war ja auch einfach nur nach der pass auf, ey, ich, ich muss halt gucken, also wenn nur einer von einer Million irgendwie das anklicken, sich dafür 10.000 Euro da irgendwie mit meinen sinnlosen Produkten eindeckt, dann muss ich ja nur 10 Millionen rausschicken, dann habe ich irgendwie 10 Stück davon verkauft, weil es ist so, da macht man sich jetzt keine Freunde mit, am Ende kommt Geld rum, aber das ist, also, wenn das Schule macht in so einem Plugin-Verzeichnis, einfach, dass die Leute gucken, oh, wie viel Installation es denn davon, ist das wichtig, das Plugin, dann äh, ist das schon echt übel für die Nutzer.
2: Ja, ich meine, es fällt halt deshalb auch hier auf, was wir, glaube ich, alle gewohnt sind, ist, dass es zu Plugins äh, ähm, pro Version gibt, die dann bezahlt werden müssen. Also, dass äh, es zwar nicht unbedingt Krippel wäre es aber bestimmte äh, zusätzliche Funktionen halt bezahlt werden müssen. Das kennen wir alle. Bei Sims ist es, glaube ich, inzwischen ja fast gang und gäbe und bei vielen Plugins auch. Ähm, aber hier ist ja nicht der, We äh, der Weg gegangen, ähm, dass man jetzt plötzlich eine Pro-Version geht, äh, gibt, sondern man hat einfach das, was bisher schon frei war, jetzt plötzlich kostenpflichtig gemacht. Mhm. Ähm, gut, kann man machen, klar. Aber ähm, die feine Art ist das natürlich nicht. Vor allen Dingen, ja. es ist ohne ähm, Vorwarnung gemacht worden. Aufgefallen ist das erst als ähm, also man hat gesagt, man hat es gekauft, das ist nicht im Hintergrund, so wie äh, bei, äh, bei anderen äh, Dingern, äh, wo äh, im Hintergrund dann viel umgestellt wurde und äh, man gar nichts darüber gesagt hat, man hat hier schon kommuniziert, es ist verkauft worden, aber dass das Ganze jetzt eine kostenpflichtige SAS-Lösung ist, das hat man dann erst gemerkt, als es plötzlich nicht mehr funktionierte nach dem letzten Update. Vor allem finde ich jetzt mal interessant,
0: eine SAS-Lösung für Cookie-Consent-Banner, da können die sich direkt als ersten Punkt mit reinschreiben, oder? Also, ja, natürlich. Ist, okay. Äh, ja, also sind wir ja schon fast bei Recht, ne? Udo, du hast uns da wieder ein bisschen was mitgebracht zum Thema Recht, äh, mit Recht im Podcast.
2: Ja, nachdem ich beim äh, die letzten ein, zwei Male ja äh, in dem äh, Bereich relativ schweigsam war, habe ich heute nochmal vier Punkte mitgebracht. Ähm, drei, die uns betreffen können, einer zum Schmunzeln. Ähm, der erste Punkt, das ist eine Meldung, die die letzten Tage auch schon durch die Presse überall lief. Da geht es darum, dass Datenschutzaktivisten rund um den Österreicher Max Schrems, also Wer dem Namen nicht sagt, das ist derjenige, äh, der äh, den äh, Streit mit äh, Facebook äh, schon zweimal zum EuGH geführt hat, äh, damit zum ersten Mal self harbor gekippt hat und beim zweiten Mal äh, auch äh, das privacy Shield. Ähm, also das ist derjenige, dem wir verdanken, dass äh, da im Moment absolute Rechtsunsicherheit ist. Ähm, der hatte sich dann ähm, mal einige große Webseiten ähm, vorgeknöpft, unter anderem auch 500 äh, äh, Unternehmenswebseiten äh, hier im deutschsprachigen Raum, glaube ich, ähm, und hat die angeschrieben, weil sie irgendwelche Datenschutzverstöße hatten. Wieder erwachten 72 haben darauf reagiert und haben sie abgestellt. Die anderen 422 hat er jetzt bei den äh, Datenschutzaufsichten äh, abgekippt die sich natürlich freuen werden. Also es geht rein auch da nur um Cookie-Banner wieder. Hm.
0: Ähm,
2: es geht ihm aber nicht drum, und das sage ich jetzt ganz offen dazu, das sind keine Fälle ähm, nach dem Motto, ihr habt kein Cookie-Banner und ihr hättet doch eins haben müssen, sondern das sind alles Dark-Pattern-Fälle. Also Fälle, ähm, ihr kennt die alle, äh, wo man den großen grünen Button hat, ähm, wo dann steht ja, ich bin mit allem einverstanden, treck mich, wie du willst, ich bin dein. Und daneben ganz klein, du willst nicht, dann klick dich hier durch die Menüs und sieh zu, wie du es ausgeschaltet kriegst. Also nur solche Fälle betrifft das. Ähm Mal sehen, äh, zu wie viel Brieffreundschaft mit den äh, Datenschutzaufsichten das jetzt führt. In dem Zusammenhang waren allerdings auch, äh, fangen auch an, die äh, Landesdatenschutzbeauftragten äh, aktiv zu werden. Ähm Aktuell hat zum Beispiel der, die Berliner Bundes äh, Landesdatenschutzbeauftragte jetzt 50 Website-Betreiber ähm, äh, verwarnt ähm, und zur Nachbesserung aufgefordert, die entsprechende, ähm, ich sag mal, fehlerhafte Cookie-Banner benutzen. Ähm, also auch da wird man langsam aktiv und geht langsam, äh, erkennt langsam auch das Problem mit diesen Cookie-Banners. Und ähm, ich denke mal, da werden noch einige, die diese nicht ganz äh, vernünftig aufgebauten ähm, ähm, Cookie-Content-Banner benutzen, ähm, jetzt ihre Probleme mitkriegen. Ähm, also die Einschläge kommen da näher und äh, wie gesagt, jeder mag sich überlegen, ob er wirklich ein Cookie-Banner braucht, äh, ob er überhaupt Cookies braucht, wenn er sie drauf hat. Ähm, und äh, wenn er sie so hat, auch immer die Frage, ist es technisch notwendig äh, oder äh, brauche ich eine Einwilligung ähm, ne, für technisch notwendiger, zum Beispiel bei Shops äh, den Waren kommen, so brauche ich ja keinen Cookie-Banner, brauche ich ja keine Einwilligung, die kann ich auch so setzen. Ähm, das sollte sich jeder mal wirklich überlegen und äh, eventuell auch seine Seite entsprechend anpassen.
0: Ähm, Warte mal, ganz kurz zum Thema Dark Pattern. Werde ich ja noch einen, äh, wenn man genau ein bisschen mehr darüber wissen will, werde ich noch einen schönen Beitrag vom WDR äh, in die Shownotes packen. Äh, hört euch das mal an, der Name ist, beziehungsweise der, der Artikel, der heißt äh, Dark Pattern, so werdet ihr im Netz manipuliert. Äh, ja, dann wisst ihr vielleicht immer ein bisschen mehr im Detail, was damit gemeint ist.
2: Ja, also es geht im Endeffekt darum, dass Einwilligungen, ich sag's jetzt mal, erschlichen werden. Äh, einfach, weil man äh, nur diesen äh, einen, ja, ich bin da mit allem einverstanden, Button äh, auch äh, zeigt. Ähm, darüber teilweise auch die Information, ne, ihr erinnert euch, Datenschutz oder auch äh, im Rahmen der E-Privacy ist eine ein, äh, aufgeklärte Einwilligung erforderlich. Aber diese Aufklärung, die fehlt dann auch teilweise. Da werden dann nur irgendwelche Allgemeinplätze ähm, äh, drüber verteilt. Ähm, und äh, das geht man halt jetzt da an. In dem Zusammenhang gibt es übrigens, habe ich heute noch gesehen, eine neue Pressemitteilung von äh, Max Schrems, äh, also seine NOYB oder wie die, da heißt die Vereinigung. Ähm, ihr neues Ziel sind jetzt Verlage. Ihr kennt alle diese ähm, äh, Pop-Ups, die da aufgehen, äh, nach dem Motto, ihr habt die Wahl äh, Abo oder Tracking. Das versucht er jetzt gerade anzugehen, obwohl da die Datenschutzbehörden das und auch die Gerichte das schon vor zwei Jahren abgewunken oder vor gut einem Jahr abgewunken haben und gesagt haben, das ist erlaubt. Aber wie gesagt, auch da ist im Moment viel im Fluss. Hm. Nach diesen cookie konsent bannern noch was anderes, eher Lustiges. Ähm Nämlich ein Bußgeld, was äh, ein Unternehmen aus Niedersachsen zahlen muss, ähm, wegen einer Datenschutzverletzung. Und zwar 65.000 Euro dafür, dass man veraltete Software benutzt. Mhm. Dieses Unternehmen ist aus irgendwelchen Gründen, spielen jetzt keine Rolle, ähm, wohl in äh, den Fokus der niedersächsischen äh, Datenschutzbeauftragten gekommen. Ähm. Und dann hat man festgestellt, dass darauf eine alte XT-Commerce-Version äh, XT äh, 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 lief, die 2000, äh, 2014 nicht mehr gepflegt wird. Der Witz ist, es hat hier keine Datenschutzverletzung in dem Sinne gegeben, dass äh, Daten abgeflossen sind. Ähm, aber die Nutzerpasswörter, die waren auch nicht im Klartext gespeichert, sondern die waren, wie es damals halt üblich war, gehasht aber halt ohne Salt, äh, sondern einfach nur äh, mit einem normalen Hashing-Algorithmus, den man mit einer ganz normalen Hashtable äh, auch wieder rückgängig hätte machen können. Ähm, und das hat tatsächlich der Datenschutzbehörde schon ausgereicht, äh, hier zu sagen, okay, das macht dann ein Bußgeld von 65.500 Euro pro Webseite. Ja, es ging nur um eine Webseite. Nee,
1: es war, 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 Ach, war, war nur ein Shop, war nur ein Shop. Ah, okay. Genau, aber genau. wie gesagt, also, wer, wer, also wer, wer so altes Zeug betreibt und ähm, wie gesagt, es, es, ist halt, es ist halt relativ einfach, warum jemand sowas nicht anfasst. Ähm, also das ist das alte das alte Shop-Problem. Sobald du bei einem Shop ein Update machst und nicht wirklich dahinter bleibst äh, mit dem Updates, hast du halt irgendwann Angst, ein Update zu machen. Und ähm, XT-Commerce ist ja, wie gesagt, auch schon also benutzt ja fast keiner mehr, ähm, der aktuell Shops macht und ähm, äh, wenn halt so, also man kann das halt nachvollziehen, wenn da nur so Appel und ein Ei rumkommt über den Shop, dann fasst man den halt nicht an, obwohl man es tun müsste. Wenn man das halt einfach mit Auge mit Auge zu dann eben denkt sich, ach, das geht schon nicht schief, genau so was kommt raus.
2: Ja. Ähm, und wie gesagt, es hat hier noch nicht mal einen großartigen Abfluss von Daten gegeben oder was, sondern ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die Datens -Datenschutzbeauftragte, der Datens Datenschutzbeauftragte in Niedersachsen auf die aufmerksam geworden ist. Da muss was anderes ja noch gewesen sein.
1: Ja, das habe ich, das habe ich, das gelesen, Udo. Die sind, die aufgefallen wegen wegen was? Haben korrekterweise alle Leute, alle Leute informiert vorher gewesen und dann war halt dieses so, nee, wartet mal, warte mal, wer wer seid ihr? Da haben die genau hingeguckt und das war einfach die haben sich, glaube ich, die haben sich glaube ich vorher irgendwo gemeldet bei der bei der Landesdatenversammlung, weil halt was passiert ist und und ähm, so habe ich jedenfalls gelesen und dann war das halt der Punkt gewesen, dass halt die nochmal ähm, genauer hingeschaut haben und ähm, das war halt dann so, ey, sag mal, ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Das ist halt immer wieder dasselbe. Ähm, wenn einmal die Brieffreundschaft eröffnet ist mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, dann ufert die halt auch sofort aus, so hier auch.
1: Genau, ähm, ja, so habe ich es jedenfalls gelesen gehabt, dass halt, das es so halt zufälligerweise waren die halt schon ähm, Genau, hier steht in Zukunft, zugunsten der Firma wurde dabei berücksichtigt, deswegen, das, wurde halt, das, wurde, das Bußgeld war nicht so hoch, ähm, dass diese bereits ähm, vor dem Bußgeldverfahren die betroffenen Personen darüber informiert hatten, dass es das, also ein Wechsel, des Passwort, das heißt, die hatten schon mal einen Fall und dann ist halt irgendwie, sind die halt dann auf dem Radar erschienen und du willst nicht auf dem Radar von den Landesdatenschutzbeauftragten erscheinen. Deswegen nochmal der Glückwunsch an die 422 Firmen, die jetzt die jetzt wegen ihren Parkpatterns <lacht> einen Foss kriegen.
2: Denn, ich meine, die Landesdatenschutzbeauftragten haben nicht die personellen Kapazitäten, äh, allem hinterherzugehen. Aber wenn sie halt auf sowas gestoßen werden äh, und sie sich angucken, dann gucken sie sich ja noch richtig an. Ähm, also von daher, ja, Glückwunsch. Ein letzter Punkt, den ich noch habe, äh, den betrifft weniger eure Seiten, aber äh, der betrifft, <lacht> oder ähm, einfach ein Punkt, just for fun. Ähm, ihr kennt alle Zoom, was wir ja auch bei fast allen Meetups benutzen im Moment. Ähm, Zoom hat ja durchaus auch seine äh, Prügel einstecken müssen wegen äh, seiner ähm, Datenschutz, äh, Laxheit dass Daten geteilt wurden mit Facebook, mit Google, mit LinkedIn. Das hat in Amerika tatsächlich dazu geführt, dass es da eine Sammelklage deswegen gab. Gut, es ging auch noch um das Zoom-Bombin, aber das war das geringste Problem dabei. Zoom hat sich dann verteidigt und hat gesagt, nein, das ist alles bei uns nicht so, das machen wir nicht so, erstens und zweitens, wir stellen es ab und verbessern uns. Und dann hat man sich jetzt mit dem, äh, mit den Sammelklägern geeinigt, äh, und zahlt jetzt zur Beilegung dieser Sammelklage 85 Millionen Dollar. Mhm. Da können wir leider nicht dran partizipieren, weil wir nicht in Amerika wohnen, aber. Ähm,
0: das wäre jetzt auch schon zu spät, ne?
2: Ja, klar. Aber wie gesagt, ähm, nicht nur in Europa ist Datenschutz im Moment ein Thema, ähm, in anderen äh, Staaten auch, in, selbst in Amerika, da müssen es nur im Moment etwas mehr die Gerichte richten.
0: Wahnsinn, dann sind wir heute auch fast durch, da fehlen nur noch die Termine und da hat dann auch der Robert noch eine kleine Info zu.
1: Genau, wir hatten euch ja vor einer Weile gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, WPKlender.io geht offline, äh, äh, Update, nö, ist immer noch da. Das heißt also, wenn ihr, äh, wenn ihr sehen wollt, ähm, wo eure, wo so Meetups unterwegs sind oder Wordcams und es eben auf die Globa global sehen wollt, was so für spannende Themen sind, äh, WPGalender.o ist immer noch erreichbar und äh, zeigt auch noch Dinge ähm, aktuell für den aktuellen Monat an. Das heißt also, ich nehme an, dass sich das Problem gelöst hat. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, warum, weswegen, weshalb. Ähm, ich weiß, ich hab's nur gesehen, beim Nachschauen ist noch da und ist noch aktiv. Ja, vielleicht läuft sie ja auch nur aus Versehen weiter, wer weiß.
2: Nee, äh, der Banner, äh, der da die letzte Zeit lief, äh, dass sie dann und dann äh, nicht mehr äh, ähm sich weiter darum kümmern, ähm, der ist auch wieder verschwunden.
0: Ah, okay, vielleicht ist ja dann noch jemand da irgendwie eingesprochen. Genau, aber, aber das Problem
1: ist halt, da steht halt nichts anderes. <lacht> und es gibt keinen Blog. Das heißt, ich müsste mal ich müsste mal den, Javi, den, 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 den Javier oder wie er, glaube ich, heißt, ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, den noch mal anschreiben und sagen, hey, sag mal, ähm, gibt's da irgendwo auch mal was ähm, zu, zum, zum Lesen? Aber äh, genau, also es sieht, es sieht so aus, dass wenn das Problem weg ist, weil eben es geht noch und der Banner ist weg. Genau, momentan
0: ist eh nicht so viel auf WP-Kalender.io zu finden, äh, ist, außer den äh, Online-Meetups und damit sind wir bei, ja, äh, bei den bei den Meetups, äh, hier noch der Verweis auf wpmeetups.de, wenn ihr wissen wollt, wann und wo die nächsten Meetups stattfinden, äh, ob offline oder online, ja, es gibt tatsächlich schon wieder ein paar Offline-Meetups, äh, dann geht einfach auf die Seite und schaut einfach mal da drauf, wann die nächsten äh, Meetups stattfinden. Äh, ansonsten bleibt mir nur noch drauf hinzuweisen äh, auf äh, ja entweder ja auf unsere Internetseite auf wpmeetups meetups äh, auf wp meetups, auf wp-sofa.de <lacht> Wir haben die jetzt übernommen. Wir haben die Reihen jetzt übernommen. Ja, alles wir haben die genau. jetzt gekauft. Genau, Moment, Simon, müssen Simon auch noch noch verklicken. Ähm Genau, äh, nee, äh, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr uns irgendwie was wissen lassen wollt, wenn ihr einen wunderbaren Artikel geschrieben habt oder habt vielleicht auch ein Thema, über das ihr mal sprechen wollt, dann kommt einfach bei uns in Discord rein. Äh, ich habe es tatsächlich äh, geschafft, eine äh, eine Weiterleitung einzurichten auf wp-sova.de-discord äh, werdet ihr automatisch weitergeleitet zu unserem Discord-Channel und dann könnt ihr, äh, beziehungsweise Discord-Server heißt es ja, äh, und dann könnt ihr uns anschreiben oder mit anderen Leuten diskutieren und äh, falls ihr was Tolles im Bereich WordPress gemacht habt, das vielleicht auch vorstellen, wie ihr wollt. Äh, wir freuen uns auf euch und äh, ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Dann äh, würde ich sagen, wünsche ich euch äh, schöne zwei Wochen, bis wir wieder da sind. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Bis dann.